0: Buenas noches, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todas, todos Miércoles 27 de mayo, sesiones 23 y 24 Tarde fría, tarde gris, tarde oscura, tarde bonita eh, Ciudad en invierno, con, el, con un poquito incluso de olor a humedad No sé cómo estarán los otros sectores de Santiago, pero el centro está así con mucha cara de invierno con mucho olor a invierno eh, atrapados entre un verano muy largo que se resiste a terminar y un invierno que eh, para el cual queda más de un mes todavía pero la tarde está así una tarde bien, bien de otoño bien de invierno equipo eh, decía, estamos ya en la sección perdón, en la sesión 23-24 y son un total de 36 ojo con eso nosotros eh, tenemos nuestra prueba solemne en la, justamente, precisamente en las últimas sesiones por ahí por el 8 de julio. Sucede que nosotros no tenemos eh, feriados entre medios, Por lo tanto, alcanzamos a tener eh, todas las clases de los días miércoles. O sea, todos los días miércoles los tuvimos con clases. Por lo tanto, alcanzamos a... Um, eh, digamos a, a no interrumpir ninguna de nuestras sesiones por lo tanto eh, las, 36, las 36 sesiones caben, entran dentro del semestre y, pero caben bastante justa también entonces eh, por ahí por el 8 de julio tendremos nuestra prueba solemne y el 29 de julio deberíamos tener las recuperativas también creo que, no sé si ya lo habíamos dicho la semana anterior pero la universidad tuvo una, una respuesta, eh, digamos, relativamente rápida a la, a la situación que se estaba viviendo y los estudiantes de la universidad tuvieron la, bueno, ustedes, la capacidad de, también de, bastante en forma bastante rápida, llegar a algún tipo de acuerdo con, con la universidad, entonces no hemos visto interrumpida nuestro, nuestro semestre. Así que eso hace que sea bastante ágil la, la situación y que el semestre probablemente termine en la fecha que estaba planificado. Así que bueno, nosotros tendríamos nuestra prueba solemne el 8 de julio, eh, nuestra segunda prueba solemne, la última por ahí por el 8 de julio, sesiones 35-36, y eso es poquito más de un mes, ¿no? Una semana y un... Perdón, un mes y una semana, un... un un mes y una semana y media, una cosa así. Así que, así que bueno, eh, nos queda eh, un poquito menos de un mes y medio para um, sacar adelante nuestra asignatura, para sacar adelante el semestre, para revisar y analizar las distintas problemáticas que, que nos hemos propuesto en la asignatura. Yo, um, de todas formas, aunque estemos en, en programa, aunque estemos bien en, el, en nuestro calendario, en nuestra programación, Igual la próxima semana voy a traer una... voy a recapitular de alguna forma lo que nos queda de semestre para que tengamos todos muy claro las fechas que nos quedan y, y bueno, la, las evaluaciones también. Eh, vamos entonces adelante con, con lo nuestro el día de hoy. Eh, vamos a seguir con el, con el mismo mecanismo de siempre, ustedes ya se lo saben de memoria, todos lo sabemos de memoria, Yo, además de que lo, lo llevamos haciendo ya... Eh, más de un par de meses, eh, cada inicio de clase lo, lo repetimos, básicamente eh, eh, he subido al Google Classroom eh, un archivo de texto que construido en, en Google Presentaciones, pero que el archivo termina en PDF, lo subo al, a nuestro Classroom subo estos archivos de audio que ustedes están escuchando y la idea es que revisemos los archivos de audio en conjunto con el archivo PDF. ¿no? Que vamos, digamos, en la medida en que se va desarrollando este relato, ustedes van mirando el archivo de PDF y yo les voy diciendo ahí bien artesanalmente qué lámina deberían estar mirando en el momento en que estamos conversando. Entonces, eh, la diferencia hoy, la diferencia hoy, es que nosotros vamos a eh, retomar, más que hacer un recuento, el, el recuento de goles de cada semana, eh, de, respecto a la semana anterior, lo que vamos a hacer es derechamente eh, partir de donde quedamos, porque nosotros la semana anterior estábamos conversando y, y nada, tuvimos un final un, un poquito abrupto, de repente nos, nos alargamos un poco, bueno, me alargué yo un poquito y así que vamos a intentar eh, continuar donde habíamos quedado eh, donde habíamos quedado la semana anterior por lo tanto eso implica que por favor yo les envié un archivo con fecha del 27 de mayo pero por favor eh, continuemos desde el archivo del 20 de mayo el archivo que les envié la semana anterior que tenía como una introducción general a la guerra fría y que después tenía una serie de imágenes bien, bien grandes. Entonces primero a modo de de retroalimentación, a modo de, de recuento de lo que conversábamos la semana anterior. Recordar por favor que, que la semana anterior estábamos, iniciamos el tema este de la Guerra Fría. Iniciábamos nuestra conversación en torno a, a este contexto general, a este contexto global a este contexto histórico que era la Guerra Fría, um, decíamos en términos bien generales que eh, la Guerra Fría era algo así como un, un proceso de enfrentamiento, conflictividad global permanente que protagonizaron Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por la otra, cada una con... O cada uno con eh, un proyecto político ideológico detrás... ...así como en carpeta. Estos dos países se enfrentaron durante la mitad... ...o la segunda mitad del siglo XX... ...en distintos ámbitos, de múltiples maneras... Eh, ...se convirtieron en las dos potencias hegemónicas del mundo... ...por lo tanto, el escenario político global estaba definido... ...o estaba organizado a partir de que estas dos grandes potencias... ...parecían disputarse el, el mundo cada una con una gran eh, zona y órbita de, de influencia eh, y que además tiene esta, este enfrentamiento, tiene esta, este proceso la característica de que ambos países nunca en realidad, pese al, a todo el discurso, eh, a toda la retórica que establecieron la una contra la otra, jamás llegaron a enfrentarse la una contra la otra militarmente no, no, nunca un soldado norteamericano le disparó a un soldado soviético o viceversa eh, nunca soldados soviéticos entraron en forma armada a alguna ciudad norteamericana eh, y viceversa, nunca un soldado norteamericano nunca un marín eh, norteamericano entró a, a suelo soviético no llegaron a enfrentarse sin embargo los enfrentamientos entre ambas potencias sí se pueden manifestar en distintos ámbitos y en distintas localidades del, del, del digamos, del ámbitos de la realidad y localidades del planeta. Entonces, más o menos, en términos generales, nos referíamos a la Guerra Fría eh, a partir de esta noción. No, Esto, esto sería como una, como una presentación de la Guerra Fría también eh, nosotros si nos vamos a la lámina 7 de la presentación de la semana anterior de la sesión del 20 de mayo nosotros establecimos una suerte de marco temporal general eh, a partir de determinados hitos referenciales que nos permitían más o menos entender cuándo había partido la guerra fría hay una suerte de, de consenso general que esto se inicia por ahí por el año 45 y que los hitos fundamentales serían el fin de la, de la Segunda Guerra Mundial y eh, lo que se conoce como la Conferencia de Yalta y los posteriores acuerdos de Postdamp y eh, en segundo, digamos, como, como hitos de finalización, como hitos indicativos del término o definitorios del término de esta Guerra Fría, eh, lo fundamental es que en 1991 termina por colapsar la Unión Soviética. No, colapsa la Unión Soviética, se nos cae uno de los... O sea, tenemos un orden bipolar y se nos cae uno de los dos polos, por lo tanto se, ter se nos termina el, el orden bipolar. Se acaba la, la, la Guerra Fría a partir del hecho de que uno de los dos protagonistas de este enfrentamiento eh, ya no está más, digamos. Eh, y desde ese punto de vista, el hecho de que, caiga, de que colapse la Unión Soviética implica en un un montón de cuestiones en el ámbito de los estudios internacionales de la ciencia política de la historia, de la historia contemporánea bueno, en fin se abre todo un, un, un mundo bien interesante en la política internacional eh, y lo concreto es que en el año 91 termina por colapsar la, la Unión Soviética ahí nosotros establecimos la, la semana anterior una serie de características eh, no sé si de razones de fondo pero sí más o menos establecimos el contexto general en el cual se producía este colapso y hay un, un punto de partida interesante, eran estas grandes reformas estructurales que establecieron desde adentro de la Unión Soviética eh, reformas estructurales tanto en términos económicos como, como políticos, no, la, la, la perestroika y la glasnot, eh, y que ayudó digamos, a transformar desde adentro, a reformar desde adentro el, el sistema eh, y eso era, bueno ahí hay una, los que tengan cercanía con el tema ya sea por motivos ideológicos o por motivos de interés académico intelectual, es bien interesante ese tema porque no sé si lo, refor si lo decíamos así como reforzándolo la semana anterior pero eh, el discurso que emanaba desde adentro de la Unión Soviética, lo, decíamos no Gorbachev el responsable de impulsar como líder máximo de la Unión Soviética la perestroika y la Glasnost, el discurso que se establecía era que esas dos reformas estructurales si bien eran reformas estructurales lo que estaban haciendo era reorganizar el socialismo soviético en función de que se conservara en el tiempo de que se fortaleciera y de que lograra derrotar a, la, a Estados Unidos en la, en la Guerra Fría de hecho, eh, si uno revisa así como a fondo los discursos de la época el, el, hay una lógica, una suerte de discurso de inevitabilidad de aquello ¿no? que eso iba a suceder efectivamente pero que era necesario empujar un poco el, el proceso es interesante porque efectivamente es el discurso que se establece y esas dos reformas son una parte importante de lo que va a terminar sucediendo de, de, de ese colapso ¿no? Esa, como decíamos nosotros la semana anterior por lo menos la perestroika empuja la, esa economía centralmente planificada que es la economía soviética no es que la lleve completamente hacia ser una economía de mercado pero sí la empuja hacia allá entonces, bueno revisar el, el, los discursos de la época revisar los objetivos declarados es una cuestión que se hace bien, bien interesante hoy día pero claro, a la luz de los resultados finales ¿no? muchos años después y sabiendo lo que terminó sucediendo eh, pero bueno, el punto es ese, que el año 91, fines de la década de los 80, principios de la década de los 90, es el otro punto o el punto final de este, de este proceso global que es la Guerra Fría. Eh, yo no sé si, le, si les mencionaba la semana anterior, eh, probablemente muchos de ustedes... Sí, creo que lo mencioné, perdón, estaba pensando en la película Wood by Lenin, que si alguien si tienen ahí un, un, un segundo de respiro el, el fin de semana, eh, la película esa es rebuena. Goodbye Lenin, de repente si alguien tiene un, un segundo, la podría, le podría dar una, una vuelta. Es una película súper entretenida y bien interesante de, de ver. Eh, aborda el, el, los momentos en torno a la caída del muro de Berlín. La película está ambientada en, en Berlín y, y bueno aborda ese momento desde un punto de vista muy cotidiano ¿No? yo no sé si clasifica la película en cine político porque justamente los protagonistas son personas que están viviendo la vida eh, y es bien interesante, está hecha de una forma bien, bien creativa eh, eso en términos como del marco temporal y eh, nosotros la semana pasada finalmente abordábamos una, un recorrido por una serie de imágenes eh, que se pueden ver aún en la, en, en la presentación de la semana anterior, eh, quieran eran, eh, creo que, <coughs> con esas imágenes lo que hacíamos era como salpicar de antecedentes eh, respecto a la Unión Soviética en nuestra clase. Era como construir un marco general en torno a este proceso de la Unión Soviética a partir de las imágenes que... Eh, que, que mirábamos, que observábamos la semana anterior y esas imágenes son finalmente una serie de, de antecedentes relevantes. No vamos a repasar las imágenes porque ya lo, ya lo hicimos la. Eh, ya hablamos de aquellas la, la semana anterior. Eh, pero me gustaría que retomáramos desde, desde algún punto de las imágenes, porque de todas formas hay una, un par de ellas que eh, yo quería que comentáramos y quería que comentáramos, eh, antes de pasar a hacer una, una, una mirada más, más, digamos, más profunda, más exhaustiva, y además porque quiero que hagamos una conexión, ¿no? Con, las imágenes igual nos van a servir para hacer una pequeña conexión y una pequeña mirada eh, a, lo, a los videos que vimos la semana anterior, las, las películas que vimos la semana anterior, y las presentaciones del, del 27 de mayo, las presentaciones de hoy día, que, que están en esa lógica ¿no? Que están en, en, en ese ámbito eh, Y que quiero que, que a partir de algunas imágenes Como que retomemos ese, ese tema Equipo, entonces Entonces, para que <coughs> Perdón eh, Para que no, no, no nos perdamos eh, <coughs> Si planteo en este, en este audio finalmente eh, los objetivos de la primera parte de nuestra clase hoy día eh, y cerramos este primer audio y seguimos con, con, con un segundo ¿no? eh, para hoy, para esta tarde o por lo menos para la primera parte eh, al igual que la semana anterior nuestros objetivos son identificar elementos generales del proceso histórico y global denominado Guerra Fría contextualizar históricamente el proceso denominado Guerra Fría Establecer una relación entre la política, la ideología y la cultura de masas y la cultura popular y finalmente identificar el rol jugado por los medios de comunicación de masas en la guerra fría. Estos objetivos son los que habíamos planteado la semana anterior, pero como la semana anterior se nos quedó un poco corta, retomamos estos objetivos. Entonces, en, digamos, en, los, en los primeros audios y los primeros momentos de la clase, incluidas las presentaciones de hoy, pensemos en esto. Estos son nuestros, nuestros objetivos para eh, la primera parte de la clase. Luego, en la segunda parte de la clase, eh, retomamos con el, ma, ma, digamos, más específicamente con el rol de América Latina. Pero pero al principio, en los primeros momentos, quedémonos con estos objetivos que acabamos de, de plantear. Eh, entonces, dejemos este audio hasta acá para que no nos quede tan extenso y seguimos con un audio siguiente. Sigamos adelante entonces con nuestro segundo audio del día 27 de mayo. Nosotros eh, la semana anterior... Habíamos quedado más o menos por ahí en la lámina número 18, o en, como generalmente se dice la diapositiva número 18, donde eh, se puede ver una imagen del de muro de Berlín, o de lo que sería el, el muro de Berlín. Nosotros precisamente habíamos estado estableciendo esta, esta mirada a, a Berlín, a cómo Berlín o o cómo es la situación de Berlín durante, la, durante el contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué Berlín queda así? ¿O cómo y dónde se decide que Berlín quede de la forma en que nosotros lo vimos la semana anterior? Eso ocurre en la conferencia de Yalta, que lo vamos a estar mirando en, en la segunda parte o en la parte final del, del día de hoy. Eh, por lo pronto quedémonos con, con, con lo que veíamos en la lámina número 15 y en la lámina número 16 y recordar que, que, bueno, que Berlín, eh, que, que en realidad Alemania, ¿no? el país Alemania, eh, acabada la Segunda Guerra Mundial, queda ocupada eh, por las potencias o por los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Yo no, la verdad que no, no, no tengo totalmente claro cuál es la razón por la cual Francia entra en, en, en esta dinámica, entra en aquello. Porque Francia, claro, si bien Francia es de, lo, de los países eh, aliados, Francia no, no es parte, digamos, del, del, de la gran alianza que gana la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero sí es cierto que Francia había sido devastada por, por Alemania de hecho París se parte en dos y Alemania ocupa Francia en los momentos de la Segunda Guerra Mundial tal vez por eso sucede que Francia después se suma de alguna forma a la ocupación de Alemania lo concreto, lo concreto es que vamos a tener a Alemania eh, dividida en eh, dos eh, grandes... Eh, 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 digamos dos grandes partes así muy, muy concretamente eh, la Alemania occidental y la Alemania oriental la Alemania del Este y la Alemania occidental la República Democrática Alemana y la República Occidental Alemana o sea una Alemania eh, digamos partida en dos una mitad bajo una órbita completamente occidental eh, pro norteamericana o bajo la influencia norteamericana y por el otro lado una Alemania bajo la influencia soviética. Ahora, el punto es que esa parte de la Alemania occidental eh, va a ser ocupada al mismo tiempo por un sector británico, por un sector norteamericano y por un sector francés. Eso lo podemos ver en la lámina número 14. Luego la lámina número 15, lo que hacemos es una especie de zoom sobre Berlín o mejor vámonos inmediatamente a la lámina número 16, donde aquí queda muy clarito, ¿no? Si miran en la lámina número 16 van a ver la mitad de la imagen, un mapa de, de digamos, de Alemania y en la otra mitad de la imagen un mapa de Berlín, donde se ve muy clarito como eh, tanto Alemania como Berlín eh, se parten en dos, ¿no? Quedan divididas en dos, una parte bajo la influencia norteamericana y, o, o digamos occidental, democracia liberal, capitalista y la otra bajo la órbita soviética eh, digo, insisto, tanto Alemania como Berlín si uno hace el zoom a la ciudad de Berlín va a pasar exactamente lo mismo una mitad bajo la órbita soviética y la otra mitad bajo la órbita de los Estados Unidos de la, del capitalismo occidental el punto es que además hay una ocupación territorial. Inglaterra ocupa, esa, digamos, esa parte occidental de Alemania queda a su vez dividida en tres. Una parte ocupada por Inglaterra, otra parte ocupada por los Estados Unidos y una parte ocupada por Francia. Eso se define así, digamos. Los ganadores de la Segunda Guerra lo terminan por definir así. Es parte de los acuerdos a, lo que se, a los que se llegó. Eh, y claro, la situación de Berlín, además, es bien curioso, porque como muy bien está se puede ver en la, en la lámina 16, en la diapositiva 16, cuando, en, aquí en el, en, el, en el mapa de Alemania completa donde dice bloqueo de Berlín, si uno se fija, Berlín, la ciudad de Berlín, está dentro de la República Democrática Alemana, o sea, de la eh, Alemania de la órbita soviética, y extrañamente, igual la mitad de la ciudad. Es como un manchón de, eh, occidental dentro de la Alemania de la órbita soviética. Entonces, puede parecer un poco. Bueno, un poco extraño, pero es la. Así sucedió, ¿no? Así fue durante mucho, mucho rato. Y bueno, además la lámina nos plantea que entre el año 47 y el 53 fue el, el momento de máxima tensión. De hecho, eh, hay un punto en el cual. El ejército soviético bloquea la entrada a la, a, a la parte occidental de, de Alemania. Como de todas formas, igual perdón, de Berlín, como de todas formas, igual está rodeado por tierra. El ejército soviético, digamos, físicamente puede hacerlo. Y en ese periodo, en el año 48, lo hacen. Entonces son momentos bien tensos en, en, en Alemania. Eh, y precisamente cuando se acaba esta división con la caída del Muro de Berlín en el año 89 por eso digo que el, el, es un hito relevante para el fin de la, de la Guerra Fría recién en el año 89 las dos, digamos, Alemania se unifica y se nos acaba este tema de, la, de las dos Alemanias pequeño pequeño paréntesis por eso es tan importante el título de la Copa del Mundo de Alemania en el Mundial de Italia de 1990 por eso es tan relevante y por eso lo, los más conspirativos del fútbol dicen, bueno, ese mundial eh, fue es, es especial y, y claro, hubo, hubo varias manos que de alguna forma ayudaron a que, a que se diera el resultado que se terminó dando. Alemania se unifica en el año 89 y al año siguiente ganan un título mundial, la gente está celebrando en las calles, etc. ¿no? Es, una, es una situación bien, bien, bien especial. Eh, Digo, no, no, no estoy diciendo que la, la situación del Mundial de Italia 90 sea efectivamente por eso, no lo estoy diciendo, sino que se presta para aquello porque efectivamente están muy juntos los dos fenómenos. Insisto, año 89 recién se unifica Alemania, año 90 eh, tienen un, un, un hito de la cultura popular que les permite generar cierta unificación. Eh, es, es bien especial la, la situación. Eh, y bueno, físicamente el muro de Berlín la verdad es que cae en, creo que por el año 92 más o menos que la misma gente lo empieza a, a, a votar, etcétera pero bueno, políticamente es en el año 89 donde se unifica Alemania la lámina 18 es interesante porque nos muestra cómo físicamente era el, el muro o cómo era esta separación no que se llama muro pero en realidad es una especie como de complejo, una verdadera frontera dentro de la... ...de la misma ciudad... Eh, ...bueno y luego en, en, en la misma dinámica... ...en la lámina número 19... ...vamos a tener otro, otro episodio mundial... ...que se presta también eh, para... Um, ...no como un capítulo de la Guerra Fría para nada... ...porque este es un episodio que en sí mismo es muy importante... ...y tiene vida en sí misma en sí mismo pero evidentemente que se le va a plantear como un episodio mundial que de alguna forma sirvió para que estos grandes, estas grandes potencias de la Guerra Fría se metieran un poquito y se midieran entre ellos ¿no? como que midieran su fuerza a través de terceros o en terceros lugares aquí por favor retomar esto que decíamos al principio y que decíamos la semana anterior que finalmente en la Guerra Fría Ambos países no llegan a enfrentarse, pero en distintos ámbitos y distintos lugares van a tener enfrentamientos indirectos. Y de alguna forma lo que sucede en Corea, en la guerra de Corea, tiene un poquito que ver con eso. No completamente, pero tiene un poquito que ver con eso. Eh, hoy día sabemos que hay una, una Corea del Norte y una Corea del Sur, eh, pero también sabemos que hay una sola península de Corea y que alguna vez fueron un solo país, y eso efectivamente fue así hasta la década de los 50. Cuando se desata la guerra de Corea en 1950, se termina digamos, eh, generando la situación a la, a la que llegamos hoy día, que el país se parte en dos. Entonces nuevamente se va a generar esta situación donde Estados Unidos apoya a uno de los dos bandos y la Unión Soviética, no directamente, porque aquí es más China la que está involucrada, pero de alguna forma hay cierta también apoyo hacia el otro bando. Eh, y precisamente, precisamente, eh, este, este, esta guerra de Corea del 50 al 53 está en ese periodo que, de, de la Guerra Fría que se plantea como el de máxima tensión, ¿no? Porque si uno agarra el, el, desde el año 45 al 91, digamos, todo lo, el proceso de la Guerra Fría, eh, se van a, a diferenciar, digamos, distintas etapas, así como bien sutilmente. Y una de ellas es que más o menos del año 47 al 53 se había vivido como los momentos más álgidos, de mucha tensión. Y bueno, la Guerra de Corea es parte de, de ese proceso. Eh, más tarde, si podemos avanzar en, a la lámina número 20, más tarde vamos a tener nuestro propio episodio como latinoamericano que va a ser la denominada crisis de los misiles. La denominada crisis de los misiles. Que es muy nada, es muy famosa, es un episodio recurrente cuando se habla de la Guerra Fría y fue acá en, en, en nuestras entrañas, como diría uno, en América Latina muy cerquita de, lo, de los Estados Unidos, y es la guerra de los misiles, es básicamente, que bueno, lo vamos a conversar después, ¿eh? ¿no? sobre el final de hoy día o la próxima semana, en, el, en los episodios más latinoamericanos de la Guerra Fría, porque tenemos que llegar a, hasta ahí, vamos a, a mirar más en detalle esto de la, de la crisis de los misiles. Pero en términos generales es que básicamente los Estados Unidos en algún momento descubre que hay misiles eh, soviéticos en la Unión, perdón, en, en Cuba, o sea, a unas cuantas millas de Miami, de su propio territorio. Eh, y eso es, es, es bien complejo para pa los Estados Unidos, obviamente, y se desata toda una crisis que eh, también eh, es un momento bien, bien complejo de la Guerra Fría, donde también se pensó que se podía llegar finalmente a una suerte de... De, de enfrentamiento entre, entre ambos ya así más directo finalmente no, no termina por, por suceder aquello y al contrario la situación se resuelve eh, a partir de una negociación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética donde eh, la Unión Soviética gana bastante. gana bastante porque finalmente Estados Unidos hace una suerte de retirada de, de misiles que tenían anteriormente ellos en Turquía entonces la Unión Soviética, con todo esto de la crisis de los misiles, finalmente logra que Estados Unidos retire sus misiles que tenía desde, así, desde antes, digamos, en, en Turquía. Entonces finalmente esto se resuelve con, con una negociación. Eh, bueno, si seguimos avanzando por las láminas, la lámina número 21, guerra de Vietnam, eh, crecimos nosotros, algunas generaciones, eh, viendo producciones de, de televisión y de cine eh, respecto a la guerra de Vietnam. Eh, así como rápidamente, sin, sin pensarlo mucho, sin buscar el, el, la misión del deber, eh, el Good Morning Vietnam de Robin Williams, son películas que, y series que, con, con las que uno creció, no que eran como parte de la cotidianidad de, un, de, un, de una persona en, en Chile, en América Latina, y donde de alguna forma te te explicaban, te contaban la guerra de Vietnam, evidentemente desde el punto de vista de, de los Estados Unidos, sin ser específicamente cine o televisión política de todas formas te lo explicaban desde esa, desde esa perspectiva y uno creció de alguna forma con, con algunas de, esa, de esas palabras eh, pero finalmente la guerra fría perdón, la guerra de Vietnam es eso nuevamente, al igual que la guerra de Corea es una guerra eh, digamos, es un conflicto interno eh, y estas dos potencias lo que van a hacer es aprovechar ese conflicto interno de terceros, o sea, de Vietnam, bastante lejos, eh, y lo van a utilizar para eh, enfrentarse indirectamente entre ellos, ¿no? Medirse indirectamente entre ellos. Ganar influencia eh, ellos mismos, ¿no? Finalmente, ¿qué bando ganara la guerra de Vietnam? Le iba a servir a uno o el otro para marcar su presencia en ese lugar, y también para decir, bueno, finalmente yo voy empoderándome, yo voy avanzando en, en, en esta guerra. Eh, eso sucede en Vietnam y bueno, sabemos además que la, la guerra de Vietnam tiene su propio, digamos, también tiene su vida propia y también en sí misma representa muchísimo. Porque es una guerra que a Estados Unidos le genera muchos costos internos y externos. Finalmente la guerra de Vietnam le termina generando mucho rechazo interno a los Estados Unidos. Eh, y externamente también, porque al final terminan por perder la guerra y, y, y tener que retirarse de ahí. Entonces significó mucho en, en contra de, de los Estados Unidos. Eh, si nos vamos a la lámina 22, a mí la lámina 22 y 23 se me hacen interesantes porque nos recuerda una situación que no es tan frecuente, ¿no? No, no estamos tan acostumbrados a hablar de Afganistán como sí si lo estamos de, de Vietnam, ¿no? Insisto, yo crecimos viendo estas producciones de, de, de Hollywood, de cine y televisión, respecto a la guerra de Vietnam, pero no respecto a Afganistán. Y efectivamente, Afganistán también fue un, un, un marco de enfrentamientos en, en la Guerra Fría. Eh, en este caso, digamos, uno podría decir que el caso contrario. Es la Unión Soviética la que entra en Afganistán y que permite también que en Afganistán eh, caigan eh, digamos una institucionalidad aristocrática muy tradicional y que el país entre en otra etapa. Eh, pero también implica que Estados Unidos de alguna forma también interviene en el país eh, en función de combatir a ese avance soviético sobre Afganistán. Puede sonar un poco complejo, pero por favor recordar, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando cuando, cuando viene la, el, el conflicto de Estados Unidos con los talibanes, por ahí por el 2002-2003, cuando hay todo este contexto de las Torres Gemelas, etc. Yo me acuerdo que eh, se decía mucho... Eh, así como que Estados Unidos se estaba enfrentando a los talibanes y el mismo Estados Unidos había, les había dado vida a los talibanes en los 80, o bien eh, los había como, el, a, había fortalecido a los talibanes en los 80. Eh, Esas reflexiones, no sé si es tan exacta, pero a lo que apunta es precisamente aquello, que la Unión Soviética entra en Afganistán eh, que la Unión Soviética interviene en, Af en Afganistán, ocupa Afganistán, interviene en su política y los Estados Unidos eh, de alguna forma ayudan a los rebeldes a la Unión Soviética. De, de ahí venía esa reflexión de los Estados Unidos y los talibanes que, que van a haber grupos por ejemplo grupos de Osama Bin Laden en los 80 combatiendo a la Unión Soviética y Estados Unidos va a eh, colaborar, contribuir, va a fortalecer esa posición de los talibanes rebeldes contra la, la Unión Soviética. Y después, claro, son esos mismos talibanes los que eh, ya en el nuevo siglo se van contra lo, los Estados Unidos. Bueno, este puede parecer un poco, digamos, retorcida la situación, pero es una, una cosa más o menos así. Eh, vamos avanzando más rápido por esto, eh, por esta etapa. Bueno, en la lámina número 24 lo que vemos es... Eh, el conflicto de Irak y de Irán que donde también van a tener participación o, o que uno también podría decir que está en el marco de la guerra fría, también es un conflicto entre terceros donde Estados Unidos termina teniendo participación eh, y de nuevo pasa una cuestión bastante similar a esto del, del Talibán porque nuevamente en el año 2003 2003, 2004, 2003 me parece Estados Unidos ocupa Irak ¿Verdad? ¿Y a quién, a quién saca Estados Unidos del gobierno en Irak? A Saddam Hussein, ¿verdad? Bueno, en la década de los 80, Saddam Hussein, como líder mandatario de Irak, invade Irán y lo invade precisamente con el respaldo de los Estados Unidos. Eh, entonces se asume también nuevamente esta dinámica de guerra fría. Estados Unidos no se enfrenta con la Unión Soviética, pero a través de... Brotes bélicos en terceros países, estas grandes potencias, se están de alguna forma enfrentando indirectamente. Si nos vamos a la lámina eh, 25, si nos vamos a la lámina 25, llegamos a un punto que es bien interesante. Eh, y es, digamos, una expresión muy, muy clarita de esto que decíamos al principio. Ok. Estados Unidos y la Unión Soviética no se van a enfrentar entre ellos bélicamente, no se desata esa guerra de hecho esa guerra nuclear entre ambos países, entre ambas potencias nucleares, afortunadamente no se llegó a desatar nunca pero estos países se van a enfrentar no solo en terceros países sino que en distintos ámbitos en, en, en distintas situaciones entonces por ejemplo la lámina 25 hace relación a eh, bueno dice derechamente la guerra fría deportiva y si ustedes se fijan son las estadísticas de eh, las distintas olimpiadas entre el año 52 y el año 88 las barras azules son las medallas totales de Estados Unidos las barras eh, calipsos, calipso son las medallas de oro de Estados Unidos las barras rojas, las medallas totales de la Unión Soviética y eh, las barras, digamos, no sé, rosado con chubino son las medallas de oro de la Unión Soviética. Y si ustedes se fijan, bueno, las Olimpiadas se juegan cada cuatro años. Si ustedes se fijan, eh, eh, Olimpiada por medio gana un país y Olimpiada por medio gana el otro país. Eh, durante toda la Guerra Fría, una Olimpiada o la ganaba Estados Unidos o la ganaba la Unión Soviética. Entonces esa es un poco la manifestación de esto, de cómo estos dos países competían en los distintos ámbitos. ¿no? Insisto, en el año 52, por ejemplo, esa Olimpiada la gana Estados Unidos. Pero la Olimpiada del año 56 la gana la Unión Soviética. La Olimpiada del año 60 la vuelve a ganar la Unión Soviética. las del 64... ...las vuelve a ganar la Unión Soviética... ...ahora con menos margen... ...pero las del 68... ...las gana Estados Unidos nuevamente... ...las del 72... ...ahí las gana la Unión Soviética... ...y así, oh, nos vamos a recorrer Olimpiada por Olimpiada. ...pero esa es la dinámica... Eh, ...de alguna forma... ...los dos países buscaban... ...todos los ámbitos... ...para comunicarle al resto del mundo... ...que su proyecto de sociedad... ...era superior al otro... ...en este caso a través del deporte. Y bueno, esto que nosotros... Eh... Ah, bueno, ojo, la, la si ustedes se fijan, la hay una cosa un poco curiosa interesante. La Olimpiada del año 80 eh, no participa a Estados Unidos. No hay barras azules. Y la Olimpiada del año 84 no hay barras rojas. O sea, no participa la Unión Soviética. Básicamente porque las Olimpiadas del año 80 son en Moscú y Estados Unidos no va, y las Olimpiadas del año 84 son en Estados Unidos, me parece que en Los Ángeles y la Unión Soviética no va. Entonces el, ahí también hay una, una cosa bien, bien interesante en ese aspecto, no, no, no participa del, de, de las Olimpiadas del otro. Digamos, Y bueno, y las del 88 ya son más normales, pero también en un contexto de los últimos años de la Unión Soviética. La lámina número 26 es una imagen de un estadio en la Unión Soviética, me parece que en las Olimpiadas del 80. Pero bueno, el, 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 el punto es que estos dos países van a utilizar distintos ámbitos de la realidad para enfrentarse. En este caso no se están enfrentando bélicamente, pero ambos países digamos, ponían todo su esfuerzo para ganar las Olimpiadas y demostrarle al resto del mundo que su sociedad o que su proyecto de sociedad era mejor ...que el proyecto de sociedad... ...que el otro proyecto de sociedad... ...y en ese caso... El, el, ...la película... Que, ...de Rocky IV... Eh, ...nos permite... ...entrar en dos planos... ...digamos en dos planos que son bien interesantes... ...este plano deportivo... ...porque lo que sucede... ...con, con Iván Drago en, en la película... ...es de alguna forma... ...una caricatura de lo que sucedía... ...en, en esta guerra fría deportiva... ...como... Cada uno de los países iba a preparar a sus atletas de esa forma, de una forma bien, bien potente, bien intensa, bien exagerada, incluso, para plantearlos como una especie de superatletas, ¿no? De superdeportistas. Y que eso expresaba lo que el proyecto de sociedad del respectivo país eh, significaba finalmente. O sea, en el fondo, lo que te están diciendo es esta sociedad es tan superior a la otra que prepara de esta manera a sus atletas, a nuestros atletas. O sea, esta es un mejor proyecto de sociedad y se expresa inclusive en los deportes. Ahora, evidentemente que la película de Rocky IV está muy exagerada, eh, pero eso nos meta en un segundo plano, nos plantea un, un, un segundo plano de debate eh, y que ella, saliéndonos del ámbito deportivo porque con el, con el tema de la Olimpiada ya queda claro no el, el, a falta de guerra efectivamente militar se utilizó el deporte el que gana en el deporte le está dando una señal al mundo de que es mejor que el otro pero la película Rocky 4 nos mete en un segundo plano y que es efectivamente la trinchera de... Eh, el cine, la trinchera de los medios de comunicación de masas, la trinchera de la cultura de masas eh, o digamos la cultura de masas como un escenario de enfrentamiento que te permite eh, que te permite buscar la hegemonía a través del sentido común, es decir, ese otro tipo de hegemonía, no, no la hegemonía de te domino militarmente sino que la hegemonía de te conquisto culturalmente o más que te conquisto culturalmente te seduzco culturalmente logro que tu sentido común sea mi sentido común logro que tu sentido común sea el sentido común que yo quiero que sea y en eso eh, Hollywood juega un rol pero fundamental y clave la semana pasada eh, su hate me decía a mí la película esta no me gusta mucho eh, digamos, por el, por los mensajes del, del Google Classroom Y claro, yo le decía Bueno, claro, como película no, no, no es una gran película Creo que Rocky 1 es una gran película Pero la siguiente no, digamos no Menos Rocky 4 Pero sí, en este punto que estoy diciendo Es pero una manifestación sí, pero extremadamente clarita de aquello eh, eh, la, digamos eh, Carolina también me decía ¿no? nunca me había dado cuenta que la película tenía esto, estos pasajes ¿no? eh, se prestaba tanto para el panfleto me decía Carolina y efectivamente si ustedes analizan las partecitas que, de los videos que vimos la semana anterior son básicamente eso. Es un enfrentamiento y es una expresión del enfrentamiento. La película básicamente grafica cómo ambos países están intentando derrotar al otro país. O sea, Iván Drago no está peleando con Rocky. Iván Drago es la Unión Soviética y está peleando con Estados Unidos. Y Rocky no es Rocky. Rocky es la mejor cara de los Estados Unidos. Es, la mejor, es lo que los Estados Unidos quieren que el resto del mundo vea. ¿No? El tipo que, si ustedes vieron Rocky 1 recordarán que es que Rocky no era nadie, ¿no? que es un tipo que es de clase trabajadora, un, un inmigrante, Rocky italiano, o digamos descendiente de inmigrante, eh, un tipo que es muy pobre eh, y que consigue el sueño americano, que a través del boxeo mejora completamente su vida, consigue el éxito absolutamente, y en este caso esa representación del sueño americano lo que está haciendo es enfrentarse al enemigo soviético. Eh, y bueno, además la película como, digamos, no, no es muy difícil de analizar, ¿no? es una película muy evidente, eh, los cuatro videos que, que yo le, les propuse muestran efectivamente un debate entre los dos países. La conferencia de prensa termina siendo un debate entre los dos países donde los soviéticos les dicen a los norteamericanos que su sociedad es patética, el entrenamiento de Rocky versus el entrenamiento de Iván Drago es, es precioso ese entrenamiento porque básicamente lo que están haciendo nuevamente es enfrentarse entre ellos y poner en tensión los dos proyectos de países. Rocky entrenando en la montaña, con elementos de la naturaleza, en un establo. O sea, un tipo mucho más honesto, mucho más planteado como, como que va desde abajo, como que no tiene nada y lo quiere conseguir todo versus Iván Drago que está entrenando con un gimnasio ultra tecnológico al que le inyectan un montón de cuestiones el que está digamos toda la institucionalidad del estado, todo el aparato burocrático del estado detrás de este boxeador que lo transforman prácticamente en una criatura que pueda derrotar al, al enemigo norteamericano eh, y bueno, los dos últimos videos ya son extremadamente evidentes, muy, muy caricatura eh, Rocky Recibe golpes durante toda la película pero gana la pelea igual y cuando gana la pelea igual los jerarcas soviéticos se paran, lo aplauden eh, eh, y todo el mundo termina escuchando el discurso de Rocky y aplaudiéndolo y, y digamos reconociéndolo a él. Entonces ya esa parte de la película eh, se escapa un poco, no es muy exagerada porque es evidente que, que finalmente Estados Unidos gana. Y, y y final y, y por qué esto es tan digamos relevante porque no solo es, un, es hacer un análisis de una, de una obra de ficción o de una obra ¿no? sino que sabemos que hay una maquinaria y no lo digo así como, como conspirativamente sino que es un análisis en frío hay una maquinaria eh, gigantesca que es el cine de Hollywood que llega prácticamente a cada rincón del mundo entonces nosotros crecimos viendo esa, esa, esas fábulas. Crecimos viendo esas epopeyas. Crecimos viendo cómo eh, Estados Unidos iba con su mejor cara y le ganaba a la Unión Soviética en su propio país. Crecimos viendo cómo los soldados simpáticos, buena onda, bacanes y entretenidos de la misión del deber iban a Vietnam y se enfrentaban allá a los vietnamitas y trataban de ayudar a Vietnam. Vimos cómo Robbie Williams iba... Eh, a, a Vietnam y ponía su programa de radio era simpático, le mejoraba la vida a los soldados etcétera, ¿No? crecimos viendo eso y cada rincón del mundo creció viendo eso, porque la maquinaria de Hollywood eh, digo la maquinaria de Hollywood es un negocio y lo que quieren es, tener un negocio legítimo que es el cine pero tiene ese efecto insisto, esto no es una cosa conspirativa solo que hay que ser frío y pragmático y decir, tiene ese efecto eh, no de la Guerra Fría, no de la Guerra Fría, pero de otro, de otro contexto, una película que tiene también ese rol, por ejemplo, también muy clarito, muy evidente, es eh, El Día de la Independencia. Que Carolina lo, lo decía la, la semana anterior. El Día de la Independencia es básicamente eso, ¿no? El Día de la Independencia es una epopeya griega, es una película donde hay una amenaza mundial global eh, del mundo que conocemos, lo que pasa es que nosotros nos toca vivir una época del mundo donde el mundo que conocemos es el mundo completo, pero hace muchos siglos atrás el mundo que se conocía no era el mundo completo, entonces salvar al mundo era el mundo que se conocía. En el caso nuestro, la guerra de la independencia es básica, perdón, la, el Día de la Independencia es una película que te muestra a un milico gringo salvando el mundo, ¿y en, y en cuál día? En el día de la independencia, en el día en el 4 de julio. Eh, y además es muy especial, porque además es un, es un el, la estrella de la película, finalmente el tipo que termina por salvar. Yo no la vi completa, pero tengo entendido que el tipo que termina por salvar al mundo es Will Smith, ¿no? Entonces, además es un afroamericano, un poco la lógica de Rocky, ¿no? Un hijo de un inmigrante. No es un blanco cualquiera. ¿no? es un afroamericano que salva el mundo, entonces además se plantea como una cosa media progresista además, no, no es cualquiera, ¿no? Es, es esta sociedad que salva el mundo y además lo hace en forma inclusiva, entonces bueno, las películas tienen este, este rol, el cine tiene este rol eh, y en el caso de la Guerra Fría estos dos países también se van a enfrentar a través de, esta, de esa maquinaria eh, y en el caso nuestro, en el caso nuestro, los ejemplos más latentes son los de Estados Unidos, porque crecimos viendo las películas de Hollywood, y las películas de Hollywood tienen ese. Esa, esta dinámica que, que estamos diciendo. Y bueno, Rocky ahí es un ejemplo muy. Eh, muy clarito. Muy clarito. Eh, vamos a. vamos a intentar cerrar esta, esta parte. Eh, y solo quiero que le demos una mirada a las últimas tres láminas y lo vamos a hacer muy, muy brevemente porque el, el audio está quedando muy, muy extenso y porque necesitamos avanzar eh, pero no, no puedo yo dejar de mencionar si se fijan en la lámina 27 la lámina 27 es la foto de la portada de un libro que se llama El partido de los valientes a los que les gusta el fútbol seguramente van a ubicar de lo que, a lo que me estoy refiriendo eh, tal vez en esta época de, de pandemia el CDF eh, ha hablado de esto o se ha referido a esto. El Partido de los Valientes es un partido eh, de fútbol en el cual se enfrentaron eh, o se tenían que enfrentar Chile y la Unión Soviética. Se tenían que enfrentar Chile y la Unión Soviética. El gran problema... y bueno era un partido de las eliminatorias para el Mundial de Alemania 74. ¿no? Hasta ahí normal, ¿no? dos selecciones del mundo que, va, que pretenden ir al Mundial, una muy gigante como la Unión Soviética, que era una, una potencia deportiva y de fútbol, y Chile, que era un país chiquitito porque tenía una generación de buenos jugadores, entonces podía ir al Mundial del 74 y de hecho fue. El punto es que este partido se tenía que jugar en septiembre del 73, Parece mentira, parece así como que fuese una. Bueno, de hecho, parece como guión de película, pero es la realidad. Ese partido se tenía que jugar en septiembre del año 73. Eh, se tenían que jugar partidos de ida y vuelta, es decir, en Moscú y en Santiago. Y los dos partidos tienen su historia y los dos historias son bien interesantes. Chile va a jugar a Moscú y se juega en un ambiente ojo, estamos hablando de septiembre del 73, después del golpe, no me acuerdo la fecha exacta, pero después del 11 de septiembre, esa es la clave, que en Chile viene el golpe, con todo lo que significa el golpe de Estado, no, no lo vamos a describir ahora, todo lo que significa en términos de vidas humanas, en términos de proyecto político, de proyecto histórico, en términos de lo que el mundo está viendo que está sucediendo en Chile, y además el, el tema de, la, de las vidas humanas y de los derechos humanos. El punto es que se juega este partido en la Unión Soviética, se juega en Moscú, va a Chile, va a Chile, digamos, a jugarlo a Moscú, eh, en condiciones muy hostiles, muy extrañas, muy complejas, y no hay registros del partido. Los únicos registros del partido son testimonios, digamos, orales de la gente que estuvo ahí, los jugadores, etc. Entonces, este partido, este libro, El Partido de los Valientes, de un periodista que se llama Axel Piquet, eh, él, él intentó reconstruir el partido, ¿no? el viaje, la situación, el contexto, lo que pasó, etc. Y todo lo reconstruye a partir de los testimonios, porque no hay un registro. Estamos hablando del año 73, o sea, evidentemente ya habían videos, tele, etc. Pero de este partido no hay registro, salvo los testimonios. Eh, y bueno, el, después del partido este, el partido de los valientes, viene el partido de vuelta que se juega en el Estadio Nacional pero ahí directamente la Unión Soviética no viene. Ya, es, ya han pasado un par de semanas del 11 de septiembre, eh, el Estadio Nacional es tristemente lo que, lo que fue por esos días, todos sabemos, eh, y la Unión Soviética no viene. Eh, y bueno, sucedió algo que sucedía antes en el fútbol y que todavía sucede en el fútbol amateur, es que cuando un equipo no se presenta, el otro gana, pero en esa época el, el equipo que sí se presentó tenía que hacer simbólicamente un gol aunque en la otra parte de la cancha no había ningún rival. Eh, y ese gol lo hacen lo hacen los, los jugadores chilenos, que, que también estaban viviendo una situación muy, muy compleja. ¿no? Eh, cualquiera que se hubiese prestado para eso estaba en una situación muy compleja, muy contradictoria. Pero bueno, a Chile le toca de, digamos, esta, esta situación de relacionarse, vincularse con, con la Guerra Fría a partir de su, propio, de su propia situación compleja eh, local de alguna forma vinculando esta cosa deportiva el tema global y, y, la, y los conflictos locales eh, la lámina 28 la lámina 28 es bien interesante porque es, aquí tenemos otro ámbito más donde estos dos países se enfrentan ¿no? um, y, y que es básicamente la carrera espacial una suerte de guerra fría pero en términos espaciales o sea ¿Qué país lograba ganar la carrera espacial? ¿Cuál de los dos países lograba explorar el espacio, llegar afuera? Sacarle ventaja al otro en esos términos. Y sacarle ventaja al otro significaba dos cosas. ¿no? Una, lo, lo central, no lo concreto. O sea, eh, sé más del espacio y logré avanzar más en el espacio que tú. Pero también lo segundo, lo que ya hemos dicho, luego decirle al mundo. Y que el mundo vea que mi proyecto de sociedad es mejor que el otro proyecto sea. O sea, mi proyecto de sociedad está conquistando el espacio o está explorando el espacio. El proyecto de sociedad del otro, de mi enemigo, no lo está haciendo. Por lo tanto, yo soy mejor que, que mi enemigo. Y acá tenemos varias fechas que son bien simbólicas en, en ese sentido. Eh, respecto a la, a la carrera espacial. Y finalmente, eh, la última lámina... También es bien interesante porque es la misma competencia, la misma carrera, pero en términos militares. Pero en este caso, no para, para pelear efectivamente, sino que es una suerte de mostrar de dientes permanente. Van a ser décadas, décadas, donde un país se arma militarmente, invierte militarmente eh, para superar al otro. Y de esa forma decir, no, es que ahora yo tengo... Tanto poderío nuclear, tanto poderío militar Después aparecía el otro y decía No, es que ahora yo tengo más poderío militar, más poderío nuclear Después aparecía el otro y así sucesivamente Llegando además a una situación bastante ridícula de decir Nuestro poderío nuclear puede destruir el, la Tierra tres veces No, es que nuestro poderío nuclear puede destruir la Tierra cinco veces No, es que nuestro... Es una situación bien ridícula porque con, la Tierra no necesita ser destruida dos veces No con una vez ya es suficiente pero el discurso hostil, ¿no? este enfrentamiento de discursivo, llegaba efectivamente a estos niveles. Eh, y para cerrar eh, este audio, decir que la realidad, la realidad, es que el enfrentamiento en el ámbito tecnológico, militar, pero principalmente me quiero referir al tecnológico, es un ámbito que efectivamente lo gana Estados Unidos. La, la película de Rocky 4 es bien interesante también porque ese, ese elemento secundario ahí es bien paradójico la película intenta mostrar a la Unión Soviética como ese país súper tecnológico pero la verdad es que en la década de los 80 uno de los ámbitos donde Estados Unidos logra efectivamente distanciarse mucho de la Unión Soviética en el, en el tecnológico, en la tecnología ahí Estados Unidos le sacó harta, harta, harta ventaja a la Unión Soviética eh, entonces lo que nos muestra un poco Rocky en, en términos como específicos de la tecnología es como al revés. Era la Unión so eh, perdón, era Estados Unidos el que le había sacado mucho a la, a la Unión Soviética. Eh, pero bueno, pero bueno. Eh, bueno, la lámina número 30. Si se fijan, eh, es bien simbólica de lo que nos está pasando en este momento. Porque aquí debería haber una pregunta que no está. Pero esa imagen de una persona levantando a América Latina significa, bueno, y los latinoamericanos, ¿qué? En, en todo este cuento que hemos contado, ¿dónde estamos nosotros? Porque en el fondo para eso estamos acá, para ver cómo nosotros nos vinculamos con este contexto global y hasta el momento no nos hemos referido tanto a eso. Así que dejamos este, este audio hasta acá. Yo calculo que ahora nos vamos a, la, a las presentaciones. Eh, y después retomamos de lleno la, la pregunta que está en la lámina número 31. ¿Y América Latina en todo esto qué? Okay, vamos equipo, entonces intentemos avanzar en nuestro tercer audio, eh, llegando o acercándonos al cierre de la noche ya habiendo hecho un recorrido amplio en torno o en términos de construir un contexto general respecto a la Guerra Fría, una mirada bien global y amplia respecto a la Guerra Fría eh, y luego también de haber haberle dado esta mirada a, a los distintos ámbitos donde se desarrolló la Guerra Fría y eh, una mirada donde de repente nos detuvimos más rato, le dimos una mirada con, con más calma, a este espacio de la batalla cultural, de la batalla por las ideas, de la batalla por el sentido común, eh, con este paso también bien detenido eh, por la cultura de, de masas, por los medios de comunicación de masas también, que es una parte bien importante de, de todo este proceso, no solo por lo que conversábamos en los audios anteriores, sino porque las presentaciones efectivamente apuntan hacia allá, una con un tinte eh, un poco más, más desde el punto de vista de las ideas más académicas o más desde los, desde los centros de pensamiento, de debate, eh, eh, y la otra ya definitivamente desde el punto o desde el ámbito de eh, lo, los grandes medios de comunicación de masa, eh, la cultura popular, como nos decía, o la cultura de masas, como nos decía Humberto Eco. Es bien interesante esa mirada, a mí me parece muy expresiva de cómo la política se toma estos espacios eh, <coughs> y construye también desde ahí. ¿no? Así que bueno, eh, espero que la próxima semana poder, a, así como la otra vez, la vez anterior habíamos hecho un comentario eh, detenido también, con calma, respecto a las presentaciones anteriores en este espacio, en este caso, espero que la próxima semana también podamos hacer una, un comentario o una mirada con calma respecto a, la, a las presentaciones de hoy ahora intentemos entrar en lo que nos queda de tiempo intentemos entrar más detenidamente a, a la América Latina o intentemos por lo menos eh, construir el puente para entrar a la América Latina y ahora sí eh, trabajemos con el archivo que lleva por título sesión del 27 de mayo ahora sí miremos ese, ese archivo eh, y bueno, vamos rápidamente avanzando por él. La lámina número uno, que es la presentación general de la asignatura, la lámina número 2, que es eh, la era de la presentación de la unidad, la era del autoritarismo, y entremos a los eh, objetivos del día de hoy, o los propósitos del día de hoy, que son básicamente los que ya planteamos, los que ya estaban eh, planteados en eh, la presentación anterior, salvo por el último. Eh, donde aquí sí... Eh, mmm, no, creo que hay, hay un error, pero básicamente el último es a lo que quiero apuntar, ¿no? Comprender y evaluar el impacto de la Guerra Fría en América Latina y, bueno, no lo tengo escrito acá, pero básicamente eh, este, esta, digamos, esta identificación de elementos fundamentales de la Guerra Fría y este ejercicio sintético de los elementos de la Guerra Fría eh, Creo que los miremos en vinculación o que los intentemos entender en vinculación con América Latina, en vinculación con el rol de América Latina, eh, tanto desde cómo la Unión Soviética veía América Latina, como Estados Unidos veía la América Latina, y cómo la América Latina también lograba o intentaba construir algún tipo de, de respuestas propias a todo este contexto. Así que eh, vamos adelante. Eh, bueno, la lámina número 5 nuevamente nos plantea esto de Guerra Fría. La lámina número 6 es lo que ya habíamos conversado, este marco temporal que ya habíamos visto respecto a, a la Guerra Fría. Y, y detengámonos en la lámina número 7. Detengámonos por favor en la lámina número 7. Eh, y avancemos desde acá. Bueno, nosotros en este audio vamos a intentar avanzar, ojalá ahora sí, una cosa que nunca prometo, que, perdón, que nunca cumplo, que siempre prometo pero que nunca cumplo, es que los audios tengan una duración digamos no muy extendida, que los audios puedan quedar en torno a los 10-20 minutos, en este caso eh, también esa es la idea ¿no? que este audio quede entre los 10 y los 20 minutos, pero no solo por... por por una cuestión técnica, no solo para que sea más liviano de subir y más liviano eh, también de bajar después, de descargar para ustedes, sino por el tiempo. Entonces vamos a construir este audio y vamos a avanzar lo más que podamos eh, en términos de América Latina en la Guerra Fría y luego continuamos la, la próxima semana, no, no hay problema con eso. Pero vamos a tener un final así como no tan, digamos, no, no nos vamos a detener tanto en una retroalimentación del día sino que, al igual que la semana anterior, vamos a quedar en, en determinado punto y luego la semana siguiente seguimos desde ese punto. A eso me refiero. Entonces, bueno, la, la Guerra Fría eh, tiene... Eh, habíamos dicho nosotros hace... hace bueno, en, en los audios anteriores, que la conferencia de Yalta es un hito fundamental de, del contexto de Guerra Fría y, de hecho es un hito casi como de punto inicial no es uno de los hitos fundacionales de la Guerra Fría y ya había... disculpen que tomé un poco de café ya habíamos, eh, ya habíamos eh, planteado y habíamos descrito que quienes participan en la Conferencia de Yalta son básicamente los ganadores de la Guerra Fría perdón de la Segunda Guerra Mundial ¿no? La guerra de la Conferencia de Yalta se desarrolla en enero-febrero ya no me acuerdo, enero-febrero de 1945 la Segunda Guerra Mundial termina en el transcurso del 45, o sea por ahí por septiembre, del, no me acuerdo el mes pero, pero segunda mitad del año 45, pero ya los países eh, aliados ¿no? lo, lo que se conoce como el Bando Aliado Estados Unidos eh, Unión Soviética y Gran Bretaña eh, ya saben que o, no sé si saben si van a ganar, pero ya están discutiendo eh, qué es lo que va a pasar cuando se consolide el triunfo, ¿no? cuando terminen por ganar. O se habían reunido un par de años antes, habían habido algunas reuniones, pero la conferencia de Yalta es bien importante. Entonces, en la conferencia de Yalta, en el eh, año 45, enero-febrero por ahí, se reúnen Winston eh, Churchill, primer ministro británico, eh, Franklin Denalo Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos y Joseph Stalin eh, de la Unión Soviética, ¿no? el líder máximo de la Unión Soviética. Eh, y se reúnen básicamente a discutir en torno a lo que va a suceder. ¿no? Ganamos la Segunda Guerra eh, y ahora se viene un nuevo orden mundial y bueno, ¿qué hacemos de ahora en adelante? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se viene? Eh, como dice acá la lámina, básicamente en la conferencia de Yalta los vencedores de la Segunda Guerra Mundial establecen el orden del mundo post-Segunda Guerra. Establecen el orden del mundo después de la Segunda Guerra. Y como ya habíamos dicho nosotros la semana anterior, el fin de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que trajo es que eh, los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial son los Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, eh, termina la guerra y los más fuertes son Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, y si uno hace un análisis más profundo termina la guerra y la gran potencia mundial es de Estados Unidos, en términos económicos, industriales, financieros y militares. Y en ese punto, en el militar, es donde la Unión Soviética le disputa esa, esa posición. Y ahí es muy clave un antecedente que no habíamos dicho, porque, digamos, eh, 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 no lo habíamos planteado anteriormente, pero los primeros años de la Guerra Fría son digo, los primeros 3, 4 años, no recuerdo exacto, pero los primeros 3, 4 años son años donde solo Estados Unidos tiene eh, armas nucleares. Entonces ahí hay un, una etapa que es bien relevante porque, bueno, Estados Unidos eh, es, ya partió la Guerra Fría, Estados Unidos la potencia en distintos ámbitos y solo ellos tienen armas nucleares, por lo tanto eso prácticamente los catapulta a hacer también la potencia militar definitivamente eh, pasan los años, entra la década de los 50 y no recuerdo el año exacto en que la Unión Soviética también empieza a, a, a tener poderío nuclear, por lo tanto eh, ahí hay como una suerte de equiparamiento o, o una, lo voy a decir en términos bien simples una suerte de empate bueno, el punto es que en la conferencia de Yalta eh, se define o, 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 o estos grandes ganadores discuten el orden post-segunda guerra. Y, y hay tres resoluciones. O más que tres resoluciones, hay tres grandes eh, conclusiones que se puede sacar de lo, del, digamos de la conferencia de Yalta. Tres grandes. Eh, si uno lo ve desde hoy día, si uno desde el presente mira, o si uno eh, hace un balance general de lo que. De, de cuáles son los grandes resultados de la conferencia de Yalta, hay tres grandes elementos. Primero, lo que ya sabemos, hay una división mundial de facto en el mundo en una zona de influencia de los Estados Unidos y una zona de influencia de la Unión Soviética. Es decir, básicamente estos flacos se reparten en el mundo. ¿no? Hay una gran porción del planeta que está bajo tu influencia y hay otra gran porción del planeta que está bajo tu influencia. ¿no? Es, se, de alguna forma eso se acuerda. En segundo lugar... Y esto es más complejo. Aquí, yo, ojo, yo estoy siguiendo a, a Wallerstein en esto, al, a Immanuel Wallerstein. Eh, aquí hay una, una, una gran, digamos, un elemento más complejo y es que la Unión, la zona soviética, reduce o puede reducir parte, digamos, de la, del debate, parte de la discusión de los acuerdos. Es, está bien, la Unión Soviética va a reducir sus transacciones con la zona de los Estados Unidos o sea efectivamente la Unión Soviética va a generar esa, esa, digamos, esa retirada económica en relación a los Estados Unidos eh, pero a cambio de eso Estados Unidos no va a ayudar económicamente a la Unión Soviética y, y cuál es digamos la clave también para entender eso es que Estados Unidos después va a implementar lo que se conoció como el plan Marshall y el plan Marshall es básicamente un plan de asistencia económica para Europa. Y ¿por qué Estados Unidos ayuda a Europa? Porque Europa está devastada por la Segunda Guerra. Europa está en el suelo físicamente en, en, en un porcentaje importante y Estados Unidos va a implementar una ayuda económica eh, a Europa. Ahora, ¿cuál es la, digamos la, la razón? O sea, no, esto no es altruismo internacional. ¿Por qué Estados Unidos ayuda a Europa? Básicamente hay dos grandes motivos ¿Por qué podría haber sido? Bueno, primero porque Europa Occidental es su aliada política Entonces necesito relativamente fuerte y bien a mi aliada, a mi aliada política Pero en segundo lugar por una razón más pragmática todavía Y más desde un punto de vista económico Ya dijimos eh, Estados Unidos tiene la hegemonía económica e industrial Estados Unidos es la potencia industrial. Y si yo tengo productos industriales, si yo tengo que vender, me falta una cosa, ¿no? ¿Quién me compre? Necesito un mercado. Entonces Estados Unidos tiene mercado, ¿no? Hay muchos países en el mundo que son su mercado. Pero un mercado importante es Europa. Entonces Estados Unidos necesita una eh, necesitaba ¿no? una Europa fuerte que fuese su interlocutor económico, que fuese su socio comercial, que fuese un mercado comprador. Por lo tanto, necesitaba a Europa eh, en pie económicamente. Entonces, la razón por la cual se establece el plan Marshall, en realidad son razones políticas y económicas, no una cuestión de altruismo internacional. Eh hay un capítulo de los Simpsons donde el señor Burns lleva un billete de, no me acuerdo cuánto, de 20 millones de dólares una cosa así, le encargan llevar ese billete a Europa y un poco una caricatura del, del plan Marshall. Y bueno, y un tercer elemento también de la conferencia de Yalta es que también va a generarse una retórica hostil entre ambos países, entre Estados Unidos y la Unión Soviética que les permite mantener, consolidar el control sobre sus territorios. Y esto es bien interesante lo que, no, lo que nos plantea acá Wallerstein y que yo rescato. Eh, como eh, también hay una lógica muy discursiva, no hay una lógica muy de juego político, de establecer esa, esa retórica. Que tal vez uno se lo podría haber cobrado a la Unión Soviética y Estados Unidos. Loco, si están hablando tanto, luego vayan a, a, a pelear alguna vez no hagan, hagan su guerra la que están diciendo llevan décadas diciendo que van a pelear y no pelean nunca eh, entonces aquí también hay una mirada crítica de decir esa retórica hostil no es casual no es casual no es casual que se, que se que se griten tantas cosas y que nunca se peguen porque finalmente esos gritos lo que hacen es generar cierta unidad interna es generar cierta cohesión interna tanto entre ellos mismos Digo, tanto hacia adentro mismo de, de sus fronteras como hacia, hacia sus zonas de influencia. Eh, el enemigo soviético, el enemigo el, comun, el enemigo, el comunismo como enemigo es un enemigo que en, que en Estados Unidos se, se utilizó mucho, y por muchas décadas, por mucho tiempo y que era un elemento muy potente de generar cierta cohesión. El enemigo externo es un clásico... De, de la política internacional si necesito generar cier, de, digo, de esta relación entre la política internacional y la política nacional si necesito generar cierta cohesión interna, me invento o bien, no me invento pero utilizo, cualquiera de ambas un enemigo externo ¿no? o sea eh, um, ese enemigo externo es como un otro, un enemigo de todos nosotros, que nos permite tener algo en común, por lo tanto nos permite acercarnos, ¿no? nos permite tener objetivos en común, por, por lo tanto acercarnos. Entonces en el caso de la Guerra Fría, ese también era una, una clave relevante. Bueno, ¿y qué hace América Latina acá? ¿no? ¿Qué, ¿Dónde está América Latina acá? ¿Qué pasa con América Latina en, en toda esta historia, en todo este cuento? Eh, y aprovechemos la pregunta también para, para extenderla, ¿no? ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Dónde están los demás? ¿Y cuál es la mirada sobre los demás? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con Asia? Y aquí me gustaría a mí... Eh, primer elemento como para responder o como para que entremos en ese, en ese ámbito es eh, lo que podríamos denominar como el problema del tercer mundo. Porque además aquí surge la nomenclatura tercer mundo, la noción, el concepto, la etiqueta de tercer mundo viene de acá. Vamos a, o sea, Digo, yo no sé específicamente quién... Es, habría que buscarlo, eso debe estar registrado. No me acuerdo exactamente quién es el que bautiza esas etiquetas o quién es el que le pone el nombre a esas etiquetas. Pero acá el concepto eh, surge porque se va a decir hay un primer mundo, ese primer mundo es... El mundo, digamos, eh, avanzado, el mundo desarrollado, el mundo de la democracia occidental, el mundo de eh, la democracia liberal, el mundo del capitalismo, el mundo de Estados Unidos. Es el primer mundo, Estados Unidos y sus aliados. El segundo mundo es la Unión Soviética y sus aliados, ¿no? El socialismo soviético y toda su órbita de influencia. Y el tercer mundo va a ser los demás. Los, el tercer mundo va, va a ser el, el resto, digamos, los otros. Todos los otros, los países asiáticos, los países de, de América Latina, los países africanos que no son ni Estados Unidos y Europa Occidental, ni la Unión Soviética y Europa Oriental, Europa del Este. Los otros son el Tercer Mundo. Y aquí yo planteo una cosa, que o sea no lo planteo yo por favor, yo, eh, me interesa que, 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 que miremos esto a partir de entender esto que significa el problema del tercer mundo que el, el problema del tercer mundo es una cuestión relevante para nosotros el, el, el problema del tercer mundo así visto desde el punto de vista norteamericano y soviético pero principalmente norteamericano eh, no he dicho el número de láminas estamos en la lámina 7 por favor el problema del tercer mundo es que aquí les hago una pregunta en la medida en que vamos, vamos haciendo esto ¿Qué tienen en común África, Asia de la época y América Latina? ¿Qué, ¿Qué elemento general tienen en común? Pues Tienen muchas cosas en común, pero un elemento general. Bueno, son tercer mundo, ¿no? ¿Y uno a qué asocia el tercer mundo? Son países pobres. Somos países pobres. ¿No? Somos países que... Eh, que caemos en, en eso que conversamos hace ya como un mes atrás acerca de esta categoría de los desarrollados y los subdesarrollados. Bueno, nosotros estamos en la categoría, en la segunda, en los subdesarrollados. Ahí nos ponen, ¿no? Esa es como nuestra, nuestra categoría. Entonces, el tercer mundo somos países pobres y además hay una característica más. Que para nosotros los latinoamericanos está media rara. O es. Perdón, abruptamente creé otro, otro audio, pero aprovecho para efectivamente para que el audio anterior no quedara tan extenso. Y este sí, eh, bueno, quedó con una extensión de menos de 20 minutos, pero este también tiene que quedar muy breve por, por el tiempo, ¿no? Porque si ya se nos va, se nos viene la hora encima. Eh, así que sigamos con con el relato que teníamos. Eh, y básicamente decíamos que el problema del tercer mundo eh, insisto, tiene que ver con, con, digamos, con las características de los países que entran en la categoría del tercer mundo y decíamos que los países africanos y los países asiáticos además son países que de reciente independencia para nosotros los latinoamericanos esa característica es un poquito alejada porque nosotros estamos acostumbrados a la idea de que nuestra independencia fue en el siglo XIX de hecho, en los primeros décadas del siglo XIX. Los países africanos se empiezan a o muchos países africanos encuentran su independencia en el contexto del fin de la Segunda Guerra, o, o, ser o simultáneamente eh, se nos empieza a terminar la Segunda Guerra. Década de los 40, los países africanos y muchos países asiáticos empiezan a independizarse. Entonces se genera una situación donde en el mundo aumentan muchísimo los países, nuevos países, nuevos estados independientes, y además con esta característica de que son países económicamente atrasados, de que son países pobres. Ya. Y en el contexto de la Guerra Fría eso toma una importancia especial. Ese es el problema del Tercer Mundo. El problema del Tercer Mundo, desde el punto de vista de los Estados Unidos y la Unión Soviética, es, bueno, ¿qué hacemos con estos países?, porque yo tengo mi órbita definida, o sea, ya acordamos que el mundo está medio dividido de facto, no, ya sé cuál es mi órbita de influencia, pero además están todos estos países que empiezan a independizarse y empiezan a tener vida política. Por ejemplo, votan en Naciones Unidas. Por ejemplo, puedo hacer alianzas con ellos. Bueno, el punto es que eh, desde los Estados Unidos surge para América Latina y para todos esos países periféricos lo que se va a conocer como la política de contención del comunismo. La política de contención del comunismo. Y dentro de la política de contención de, del, del comunismo, que es como suena, ¿no? Es buscar una forma, necesita una estrategia, una verdadera política para que la Unión Soviética no avance más. Para que la Unión Soviética se quede en la órbita de su influencia que ya acordamos en Yalta. En Yalta ya dijimos cuál era la, el, el pedazo de cada uno y ahora necesito políticamente hacer que la Unión Soviética se quede en su pedazo y que no avance, o sea, en primer lugar, que no avance sobre mi territorio, que no avance sobre mi órbita de influencia, pero que además no avance sobre esos nuevecitos, sobre, el, sobre todos esos países que son pobres, que, y que sobre todos esos que se están son de independencia reciente. Pero además, Estados Unidos hace la siguiente reflexión, ¿no? eh, Una serie de intelectuales norteamericanos va a decir, además, y tenemos un nuevo problema, que esos países del tercer mundo además son pobres, ¿no? Esos países son países atrasados. Y el discurso de la Unión Soviética les cae así pero preciso, ¿no? Este discurso del socialismo, de... Del, del estado resolviendo digamos una serie de circunstancias una serie de conflictos toda esta esta épica todo este relato del marxismo de alguna forma ocupa un lugar en sociedades que tienen problemas de miseria que tienen problemas de pobreza que tienen miseria digamos problemas de ese tipo entonces ahí, ahí es ahí es donde el presidente Harry Truman en el año 1947 Plantea lo que, lo que se denominó, lo que se bautizó como la doctrina Truman. La doctrina Truman. Por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Responsable político de esto. Evidentemente no el responsable intelectual, pero sí el responsable político. Harry Truman, en su discurso, donde asume él por segunda vez el gobierno, y aquí por favor vamos a la lámina número 9. Hay un pequeño barrafito donde lo cito y dice Los Estados Unidos tienen que apoyar a los pueblos libres que se resisten a ser subyugados por minorías armadas o por presiones exteriores. ¿No? ¿Se entiende? Los Estados Unidos tienen que apoyar a los pueblos libres que se resistan a ser subyugados por minorías armadas o por presiones exteriores. Otro, otro párrafo más, y también interesante, si se fijan en la lámina número 10, eh, aquí hay otro extracto de un discurso del, del expresidente Harry Truman. Eh, no es del, del mismo discurso, sino que es otro discurso, pero en el mismo contexto. Y él dice, en el momento actual de la historia del mundo, casi todas las naciones deben escoger entre modos de vida alternativos frecuentemente la elección no es libre. Un modo de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por instituciones libres, gobierno representativo, elecciones libres, garantías a la libertad individual, libertad de expresión, libertad religiosa y libertad de la opresión política. El segundo modo de vida se basa en la voluntad de una minoría que se ha impuesto por la fuerza sobre la mayoría. Se apoya en el terror y la opresión en una prensa y una radio controladas, en elecciones arregladas y en la supresión de las libertades individuales. Eso lo plantea el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Ese es la, la, un poco el diagnóstico que él hace y eso es lo que le está ofreciendo. ¿no? Básicamente está diciendo el mundo tiene que tomar una posición entre los opresores, entre la no libertad, entre la oscuridad de la Unión Soviética y nosotros que somos la libertad. Nosotros que somos la democracia, nosotros que representamos la libertad de expresión religiosa, la libertad de opresión política, los garantes de la libertad. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué, qué es lo que hace la doctrina Truman? ¿Qué es lo que hace Harry Truman para de alguna forma llevar esto a los países eh, como los países latinoamericanos como los países africanos como Harry Truman dice son países atrasados países económicamente pobres países tradicionales países eh, que no tienen el nivel de desarrollo económico que nosotros tenemos lo que vamos a hacer es y es lo que hace ofrecer un conjunto de asistencias técnicas económicas, financieras y políticas a los países del tercer mundo, a los países de la periferia. Lo que hace Estados Unidos es ofrecerle ayuda económica con la promesa que bajo esa ayuda económica los países periféricos van a eh, elevar su nivel de vida, van a encontrar desarrollo industrial, van a tener economías más avanzadas, la calidad de vida, de, de, digamos, adentro de sus países va a mejorar. En síntesis, en síntesis, van a avanzar hacia el desarrollo económico. Esto es lo que decíamos hace como un mes atrás, cuando decíamos el concepto este del desarrollo, en realidad lo pone Truman, y lo pone Truman en este contexto. Es aquí donde Truman bautiza ese o, o agarra ese concepto del desarrollo es gringo, es norteamericano, originalmente de los Estados Unidos, en el contexto de la guerra fría, en, en el contexto de la política de contención del comunismo. Estados Unidos lo que intenta hacer en ese contexto es contener el comunismo, frenar el comunismo, ofreciéndole ayuda económica, financiera, técnica y política a los países periféricos, prometiéndoles que con esa ayuda iban a elevar su nivel de vida iban a alcanzar o por lo menos perseguir el desarrollo pero, pero, tampoco es todo altruismo internacional es básicamente para que esos países sigan su ejemplo se pongan bajo su órbita ellos son el ejemplo de sociedad ellos son el modelo a seguir yo te ayudo, pero yo soy el modelo no es la Unión Soviética yo te ayudo, pero acá el comunismo hay que contenerlo no seguirlo, ¿no? Esa es la lógica, entonces, eh, bajo la doctrina Truman, se va a seguir esa política en los Estados Unidos y se va a perseguir que los países latinoamericanos, algunos países asiáticos, algunos países africanos los tomen como modelo, de, de alguna forma, a través de esta ayuda. Eh, si nosotros, eh, les pido como favor, y aquí vamos a cerrar, eh, sin pasemos a la lámina número, número 11... Eh, evidentemente sabemos que los Estados Unidos utilizaron otras formas de influencia sobre América Latina y también sobre los países africanos y los países asiáticos ¿no? encontraron otras formas de operar políticamente eh, pero si ustedes lo piensan y esto lo vamos a conversar la próxima semana la Alianza para el Progreso es eso la Alianza para el Progreso es un plan millonario de los Estados Unidos para invertir en América Latina y lograr que los países latinoamericanos no optaran por proyectos políticos que se vincularan a la Unión Soviética. Estados Unidos intenta generar cierta modernización económica en América Latina a través de la Alianza para el Progreso en la década de los 60, pero con ese objetivo que América Latina se acerque a ellos y no a la Unión Soviética. Ahora, es evidente que esta política también se combinó con otras políticas de intervencionismo eh, electoral, financiando campañas, militares, jugando roles en golpe de Estado y también lo que ya conversábamos, ¿no? esta lógica de intentar generar una influencia a través de elementos culturales. Pero estos tres ámbitos, esta, digamos estas tres formas de operar, tenían que ver con eso, con hacer su presencia en América Latina con poner su presencia en América Latina y contener a la Unión Soviética. Es decir, a decir de alguna forma, o a través de asistencia técnica y financiera, o a través de intervencionismo, o a través de eh, convencerlos a tra eh, por medio de, la, de elementos de la cultura de masa, eh, América Latina es de nuestra órbita. América Latina es nuestra. Equipo, nosotros la próxima semana vamos a eh, seguir desde acá Vamos a reforzar esta idea de eh, la, la, la lógica de la doctrina Truman, ¿no? la lógica de las asistencias técnicas financieras, la promesa de la modernización económica a cambio de dejarte influenciar. Vamos a reforzar eso, vamos a abordar esto del intervencionismo. Acá dice en la lámina 11, si se fijan, dice... ...intervencionismo, financiamiento a diversos sectores políticos... ...¿cuáles? Vamos a abordar eso... Como en el contexto de la Guerra Fría... ...Estados Unidos intervino políticamente... ...pero también vamos a abordar cómo la Unión Soviética financió... ...a partidos comunistas... ...en América Latina y, y especialmente digamos, y en Chile... Eh, ...es decir, cómo va a haber un financiamiento fuerte... En, ...en el contexto de la Guerra Fría a distintos sectores políticos... Eh, vamos a hablar también de los roles de Estados Unidos en los golpes de Estado. Eh, y bueno, creo que ya a partir de la. Eh, y a, a través de los comentarios a las presentaciones de hoy día vamos a darle nuevamente una mirada a esto de las disputas de ideas y la influencia hegemónica. Eh, pero eso, la próxima semana vamos a estar mirando esta forma en que Estados Unidos operó en la Guerra Fría en América Latina, como también la Unión Soviética intentó tener presencia en América Latina en el contexto de la Guerra Fría, y después posteriormente algunas respuestas latinoamericanas eh, relevantes y algunas expresiones latinoamericanas también en ese, en ese marco. Así que eso, eso. Eh, quedamos hasta acá, nos veremos la, la próxima semana. Nos escribimos a través del Google, del Google Classroom y eso nos escuchamos el próximo miércoles cuando ya sea junio, cuando ya se nos haya acabado mayo y estemos en un nuevo mes. Abrazos y nos escuchamos.